0: タイが不在でで南沢個人でお送りするラジオなんとまさかの2回目となりますそれでは皆さん楽しんで聴いていただけたら幸いですそれではやっていきましょう社会人から始めるラジオ初めましての方は初めましてそうでない方はいつもありがとうございます社会人から始めるラジオパーソナリティの南沢です本編入る前にまず、えー、なんでこんな番外編撮ろうと思ったかって話をね、えー、していこうと思うんですけれども今ね、えー、南沢が担当している心理学ではちょうどね、えー、友人関係とか友達っていうもののね話をしてまして。うん、それもちょうど一区切りついて次回からはまた友人とか友達関係っていうのとは違った内容をねあ話していこうと思っているんですけれども過去の回を、えー、自分で聞き直していや分かりづらいなと思うところとかあこれ話してなかったっていうところだったりとか、まあ、まとめみたいなのもちゃんと話してなかったなっていうのがあって、まあ、今になって<笑>ちょっと後悔しているというところで、まあ、とはいえ次の回を撮っちゃったっていうのもあってなんか話がごちゃごちゃになっちゃうなと思ったからえ今回こうやってねえ番外編を撮ってそれをえ友人関係が終わったタイミングでえ出してまとめって形にしたら綺麗かなと思って今回撮っているっていうことですねでえこの後本編でその友人関係だったりとか友達っていうところをえまとめたりとか補足したりっていうのをしていきながらえエンディングでそれに対しての南沢個人の感想を俺がどう思ったのかっていうところを話していければかなと思ってますのでぜひエンディングまで聴いていただけたらと思います、まあ、それでは早速本編の方に移ってまいりましょうはい、本編ですそれでは説明していきますまず友人友達っていう話の前に人間が他人と関わるときに対人関係相手に対してどういう思いなのかどういう関係性なのかっていうものを表した愛情度っていうものの、えー、パロメーターみたいなものがあるんですねそちらをご紹介していければと思いますこれについては三角形のレーダーチャートみたいなものを、えー、思い描いてほしくてそれぞれ、えー、情熱と親密性継続性の3つのつ、えー、メータータがありますそのメーターのそれぞれの大きさによって人に対しての対人関係の関係性っていうものが変わっていくというわけですねでまずはその項目構成する3つの要素である情熱親密性継続性の説明をしていきますまず情熱について情熱っていうのは、まあ、端的に言うと相手と一緒にいたいというきっかけであったりとか動機の部分ということですねこの人と一緒にいたいとかこの人と遊びたいっていう、えー、強い気持ちっていうのが情熱に含まれています続いて親密性親密性っていうのはまあ好意とか尊敬だったりっていうものが親密性になっていて、えー、相手と一緒に幸せになりたいとか相手の幸せを願うであったりとか相手ともっともっと仲良くなっていきたいっていうものが親密性になっていて、まあ、ちょっと感情的な要素が含まれているってものが親密性になっています継続性については、えー、コミットメントって言い方もするんですけどもまあ相手と一緒にこれからも長く付き合っていきたいなっていう意識のことを継続性と呼んでいますまあものすごく端的に言うと情熱っていうものは動機親密性っていうものは感情継続性コミットメントっていうものは意識っていう3つと覚えておいてくださいでこの3つがどれが強くてどれが弱いっていうバランスによって8つ8個の対人関係の種類っていうものがあるとされています一つずつ紹介していきますまずは3つの項目がどれもないこれは愛ではないっていう言い方をしていて悲哀と呼びます愛にあらずってことですねで、続いて継続性のみある場合これを空愛と呼びます空の愛って書きます要するに中身が空っぽで付き合いが長いだけの関係ですよってことですね、えー、すごい身近な例で言うと熟年夫婦っていうものがこれに該当するパターンが多いとされています続いて情熱のみあるパターンこれは親水愛心に酔う愛と書いて親水愛と呼びますこれは身近な例で言うと一目惚れなどが該当するんですけれども、まあ、要するに会いたいとか一緒にいたいっていう気持ちだけあるパターンってことですねこれは水愛と呼んでいます続いて親密性のみあるパターンこれは好愛と書きます好きな愛って書いて好愛と呼びますまあ親密性があるっていうところで相手と一緒に幸せになっていきたいとか相手の幸せを願っているっていうのも込めてえ普通に友人普通の友人関係っていうのがこれに含まれるとされています続いて親密性と継続性があるパターンこれは友愛と呼びます友達の愛と書いて友愛ですね親密性で相手と一緒にえ幸せになっていきたい相手の幸せを願っていてそして友と相手とこの生活であったりとかこの関係ってものを続けていくだとか続いているっていうパターンは、えー、俗に言う親友っていうのがこれに該当するのではないかと言われていますまあ要するに先ほどの好愛は普通の友人で今回の友愛は親友っていうのがまあ俗に言う友人と親友の違いって何って話はこれなのかなっていうのが心理学的な見方になっています続いて情熱と継続性があるパターンは愚愚かな愛愛とと書いいてて愚呼ばれています、まあ、なぜ愚かなのかってことなんですけれども、えー、親密性が欠けているということは相手のことを願っていない相手のことを考えていない相手の幸せを願っていないっていう意味で、えー、自分の愛一方的に押し付けるという形から愚愛と言われています。皆さんに分かりやすいように言うと DV であったりとか家庭内暴力ってものはこれに該当するのではないかと言われていますそして親密性と情熱があるパターンを恋愛と呼びます恋の愛ですねおなじみのはいで相手の幸せを願っていてそして相手と会いたいっていう情熱もあるけれども長続きはしないというのが恋愛と言われてますね、まあ、ちょっとレトリック効いてるというかね皮肉効いてる言い方になっていますけれどもまあ長く続かないけれどもきっかけであったりとか相手のことを願う気持ちってものはあるこれが恋愛ですそして3つ全て揃っているものこれを目指そうよこれが理想だよねっていう意味でこれを完全愛と呼びますなのでえー、自分の周りにいる人間であったりとか自分と関係を持っている相手に対してはこの8つのうちのどれかが当てはまるというのが一般的な理論になっていますそして今回の主題である友人関係友達っていうものはこれのうち友愛と好愛のことを指しますまだちょっと…友人とは友達とはってところが続いてしまうんですけれども友人友達っていうのがどういう相手のことを指すのかっていうのもこれから説明していきます自己開示という言葉がありまして自分のことを相手に教えるというものが自己開示というんですけれどもそれをし合う中お互いにやり合う中というものが友人関係と言われています例えば小学生であったり中学生であったら自分はここんんななももののがが好きでで嫌いですっていうものを相手に教えてかつ相手から相手はどんなものが好きでどんなものが嫌いなのかっていうものをお互いに知りたかったりとか教えたかったりする中これが簡単に言うと友人関係の基礎になっていますなので自分の情報は発信したいけれども相手の情報は聞きたくないであったりとかその逆で相手のの情情報報はは聞きたたいいけれども自分の情報は教えたくないこういうのはあまり良好な友人関係とは言えないとされておりますなぜ相手の情報を聞き自分の情報を教えたがるのかこれについてはアイデンティティというものが深く絡んできていますアイデンティティというのは自己の確率という意味で自分がどういう性格でどういう人間なのかというものを模索することをアイデンティティと呼び相手ととととと自自分分をを比較すするここで自分といいいいううものを固めてててくということが大事になってきていますしかしながら相手の情報と自分の情報を比べたとしてもあまりに遠くかけ離れた人間と比べてしまっては比較したところで自分の確率になりませんよねということが問題点として挙げられます例えば陸上の1 0 0ル走の世界記録保持者と自分を比べて自分がその人より劣っているイコール自分の足が遅いということにはなりませんよねというのが問題点というわけですねなので比較して自分のアイデンティティというものを確立するために自己開示し合いたくなる中というのはおのずと自分と境遇であったり環境であったりが似ている人が集まってくることが多いですなので、えー、俗に言うことわざで「類は友を呼ぶ」という言葉がありますがこれはそういういい原理から成り立っている言言葉だと言えますアイデンティティの確率以外の面で見ても友人関係であったり友達関係というものは大事であるとされていて例えば悪いことをした友達が怒られているいいことをした友達が褒められているというものを見た時に自分のモチベーションであったりとか自分の中の社会基盤であったりみたいなところが確立していくのが友人関係によるものが大きいとされています。さらには目標というものも友達から得るものが多いとされていて例えば自分よりテストの点数がいい A 君が1日5時間勉強して A 大学というところを目指しているとしますそうすると自分にとって A 大学というものは無理あるいは1日5時間以上の勉強をしなければ入れない大学ということになりますこういうものを学べるのも友人関係であったり自己開示をし合って相手の情報と自分の情報を比べられるからこそできるとされていますよって友人関係というものを作るメリットとしては自身のアイデンティティの確立社会規範と目標の学習というものが大きなものとされていますさらに幼少期であったり、えー、幼稚園児小学生の時に友人であったりとか複数の人間と協力して何か成功経験であったりとか失敗経験というものがあった人というのは友人関係に対して積極的になれるとされていますつまり仲間であったりとか他の人と手を組んで協力することの意味であったりとかそのことに対する有意義さというものを学習している子供というのは大人になってからも友人関係をを築くこととに対して意味を持たせられるという傾向があります一方で幼少期にそういった経験をされてこなかった人々であったりとか自分の自己開示や親切心に対して同等の親切心や自己開示が返ってこなかったりした場合に相手に対しての不信感他人に対しての不信感が募ってしまった子どもというのは大人になってから友人関係というものを必要としなかったりだとか友人関係に対して何か不信感を抱いてしまったりということが見受けられますさらに友人関係にも種類があるとされていてそれは大きく4つに分けられております1つは共有活動これは一緒に遊ぶであったりとか一緒に何かをするという活動が共有活動と呼ばれております2つ目は閉鎖的活動と呼ばれておりますこれは自分と相手の間で共通の秘密であったりとかを作り上げることで、えー、秘密を保持し合っているのでこの2人は仲がいいんだよねっていうのを確認し合うみたいなのが閉鎖的活活動動と呼ばれていますすつ目は親密確認活動ですこれは相手と自分の類似性であったりとか共通の話題を多く話すことで。相手と自分は仲がいいっていうものを、まあ、表面的というか口頭であったりとか態度で示していくことを強く意識したものがこの親密確認活動と呼ばれていますそして最後に相互理解活動というものが挙げられますこの4つの中ではこの相互理解活動が最もいいとされていて相手を尊重し相手を理解するつまり先ほど挙げた自己開示の結果相手と自分の違うところがあるけれどもそれも含めて相手を尊重する尊敬するというのが一番いいこの相互理解活動というものになっていますこれらの4つの活動には年齢差と男女差があります共有活動閉鎖的活動親密確認活動相互理解活動の順にまあ年齢を追って小学生から大学生ぐらいの間にどんどんん移り変わっていくというかどんどん増加傾向にありますよというのが傾向として挙げられます、まあ、男女差についても共有活動は男性が多めであって閉鎖的活動は女性が多めという男女差も当然ありますし相互理解活動についても男性は相互理解活動を年を追うごとにだんだんと相互理解活動を友人に求めるというフェーズが長く続くですけれども女性の場合はその相互理解活動の相手を友人から恋人であったりとか結婚相手にスイッチングするタイミングが発生するため友人と相互理解活動を長いこと育むってことはあまりしない傾向にあるとされていますここまで話した内容をものすごい簡単にまとめますと友達っていうのは自分のことを知ってもらって相手のことを知りたいと思う相手であってその関係によって、えー、自分の性格だったりとか自分の実力みたいなものを、えー、測り時には一人では、えー、到底達成困難な目標に対して手を取り合う仲間として気かれる関係性であり一緒に遊ぶ仲間からその絆を確かめ合う仲間そしてお互いを尊重し合う仲間にステップアップもするしという4つの、えー幅広いい仲間というものが存在するこれが友人友達関係であると言えます、はい、本編これまでになりますがもっと詳しく知りたいという方や今まで話した内容をもっとアカデミックにというか学術的に話していったりっていうのを94回から98回までの回で心理学パートの方でやらせていただいているので興味ある方は是非そちらもご視聴くださいこの後はエンディングでこの友人友達について南沢が思うところを話していきますので、えー、お時間のある方聞きたいよって方はエンディングにもお付き合いいただけますと幸いですそれではエンディングに移っていきますはいエンンディングでですすお疲れ様です皆さんいやー友人友達関係ですね難しいですよね結構うーんまあよく言う言葉としてなんか本当の友人とか、まあ、本当の親友っていうのはえ秘密とかなく何でも話せる相手みたいなことを、まあ、なんか漫画とかそのフィクションものドラマとかでは、うん、よく聞いたりするかなって思うんだけれども、まあ、なんか本編で話した通りその自己開示をし合うっていう意味では、まあ、それもある種正解かなとは、うん、思ったしまあそういうのがね、うん、素晴らしいというか素敵な友人関係だなとは思うけどねうん、なんだろうね少なくとも俺はそれができてないと思う、うん、まあなんかよく例に挙げたりするし、まあ、こうやってラジオ一緒に撮ってるねあのタイガーっていう友達が俺にはいるんだけど、まあ、タイガーに言えない秘密とかその言ってないこととか、まあ、結構いくらでもあるし、まあ、それはねあの自分のことに限らず大我に対して大我のここがすごくいいとか大我のここはちょっと直してほしいみたいなことも、まあ、当然抱えてることは多いかなと思っててこうやって心理学を勉強して。その自己開示とかうん、し合って相互理解で相手のことを尊重するのが大事ですっていうのを学んだ後でもその大我に対してその直してほしいところであったりとか、えー、好きなところ大ガのいいところってものを直接言うっていうのはなんかはばかられるというかねなんかうん、うん、学んでなお言いづらいみたいなところはまああるな俺はって思っちゃうねまあなんか身の上話にはなっちゃうんだけど、まあ、もしかしたらねその大我に南沢の評価みたいなのを聞いたら結構南沢は自己開示をする方だと、まあ、思ってるかもしれないんだけど結構俺は抱えちゃうというかね自己開示できない方だと自分で自分のことを思ってるのよねでもそのなんか自己開示できないっていうのを隠したいというかねなんかうん自分のことは話したいっていうかねっていうのは、まあ、少なからずあるからその絵画に限らずその友人に対しては結構、まあ、どうでもいいこととかその言ってもいいと思ってるラインは攻めるんだけど本当に思ってることとか,なんか本当に伝えたいことっていうのはあんまり口にできてないっていうのが、まあ、俺のこの性格になってんのかなって、うん、思ってるんだよね。まあだからねそのラジオの中とかで結構この友人関係の話をするときに俺と大我はこういう友人関係だよみたいな話は何度かしちゃってると思うんだけど、まあ、俺が思うにまだ俺と大我の友人関係ってまだまだ未熟だと思ってて大我、まあ、にすげえ申し訳ないことかもしれないんだけどもっともっと仲良くなれるしもっともっと友情って深められる。ままだまだ俺とタイガーは結構上辺なところあると思うんだよねまあ俺だけかもしれないけどねタイガーは結構自己開示してくれてんのかもしれないけど、まあ、俺気づききれてないとことか俺が開示しきれてないとこっていうのはねうんまだまだあって、まあ、俺の中でその友人ってなると、まあ、パッと出てくるのはやっぱりタイガーが出てくるからタイガーにできてないってことは俺の他の友達ってまだもうちょっとだけいるけど、まあ、その人たちにもまあできてないんだろうなって思って。ちょっとねこういうの勉強しててすげえ俺自分の未熟さをね痛感するね本当にまあただその途中で話にあったそのアイデンティティとか事故の,の確率みたいな話はあったと思うんだけど、まあ、そのために大、まあ、ガと仲良くなったというかねそのうんそれには俺にとって大ガはすごく役立ってる言い方がすっげえ悪いけど大ガの,その存在っていうのは俺の比較対象としてもう適任だったなとは思うのねまあでもなんかどっかの回で確か大河が、うん、なんか南沢の比較対象としてあ、まあ、見たことはそんなないみたいな話もしてたから、まあ、割と、まあ、大河がドライなのかは分かんないけど、まあ、俺は多分大河の役に立ってないと思うんだよねだからうん変邦性ってさっきちょっと話し出したけど変邦線の面で見たら俺が大我にしてあげたことよりも多分大我から俺にしてくれた方のことの方が多いっていうのが現状かなっていうのもあって、まあ、若干不安というかねあやっべえみたいな<笑>危機感はちょっとだけあるけどねうーんまあねここまで聞いてくださってる皆さんもねこのなんか友人関係とかその友達ってものを勉強してなんかこれを聞いてさ、えー、本当の友人ってなんだっけっていう話もまあ当然大事なんだけどもまあそれプラスねその自分の周りの人とかその俺にとっての大河であったりみたいな友人と聞いてパッと出てくる人と自分との,その関係性みたいなものを洗い出して、まあ、問題点みたいなのを見つけるっていうのも、うんまあ、自分の,この生活とかこの、ね、自分の精神的ゆとりとか友人関係を継続していくってところにつながるすごい有意義なことだとは、うん、思うので、まあ、ちょっと考えてみてほしいっていうのもあるし多分これもねみんな人によってその友人に対しての答えというかあの友人はこうあるべきとかっていうのってちょっと違ってくると思うから、うん、これについて議論するとか、まあ、見分を深めていろんな人の意見を聞いてあそういう考えもあるなみたいなことをするのってすごい、うん、いいことだなって。思いますすって感じですかね、はいうん、よく聞く言葉としてその友達はえ量より質っていう言葉もなんか聞いたことあって何で聞いたんだかちょっと忘れちゃったしもしかしたら、まあ、ただねあの掲示板みたいなネットの掲示板みたいなさ、まあ、些細なところから聞いただけかもしれないんだけど、まあ、量より質、うん、っていうのはちょっと違うかなっていうのは俺の意見で。あってかといって質より量でもないと思うのよ。まあ、どういうことかって感じなんだけど、どっちやねんっていうね。量がないと質に行き着かないんじゃないかっていうのが、まあ学んだ結果の俺の意見だよね。まあだから、つまりその量より質だから、質のいい人以外とは付き合わなくていいっていう発想は間違ってると思うんだけど、まあ、いろんな人と関わった結果。自分と本当に会う人っていうのがどんどん少なくなってしまうっていうのはまあ正しいと思う。だからその何質より量でも量より質でもなくて質を高めるためであったりとか質の高い友人を探し出すためにいろんな人と関わるべきっていうのが南沢の意見かな。これに関してはね。まあだからねあの漫画とかでよくあるそのいじめられっ子だったりとか学校で浮いちゃってる子。に本当の友達が一人できて、えー、こっちの方が有意義なんだみたいなねことを思ったりとかっていうのをなんか、うん、伝えたいのかはちょっとよくわかんないけどっていう漫画があったりするのは見たことあるんだけど、まあ、それは、まあ、俺の理想とする友人の付き合い方とはちょっと違うなって思っちゃうだから、うん、俺としてはあのタイガーっていう友人がいるけれどもその大河と俺の友人関係を深めるっていう目的もありつつ大河とはまた違った毛色で俺と相性が良くて馬が合う人っていうのも当然いると思うからそういう人を探し出すっていう、えー、意味でももっともっとねいろんな人と関わっていろんな人を知っていく、うん、っていうことが大事だと思うし、まあ、そういうのをやっていきたいってねすげえ思うねで、またなんか最初の方に話が戻るというかその、友達との付き合い方っていうところになんか焦点当ててもう一回話していこうと思うんだけど友達との付き合い方ってすごい難しいと思うんだよねいやなんかねえ皆さんどうですその友達っていう存在に対してなんかどういう、うん、接し方してんのかなと思って、まあ、最初にまあちょっと例で挙げたけど、まあ、俺はまあなんかね親しき中にも礼儀ありっていうとまあすげえいい言い方になっちゃうけどって感じでまあ結構、ね、その相手の悪いとことか悪口って全然言えなくて、相手に対して、まあね、軽口でおバカ野郎みたいなこととかね、いや、ふざけんなよみたいなことは言えるんだけど、その確信めいたことっていうか、そのタイガーを例えに出すと、タイガーのこういう性格が俺は好きじゃないっていうのは、多分言ったことないし、うん、言えないなと思ってて、まあ、当然ね、もう12年ぐらい付き合ってるっていうのもあって、そのね、いいとこ悪いとこ両方とも目につくし大ガのいいとこ大ガの悪いとこってのはまあ,ある程度理解してると思うんだよね俺は自分でねだけどそのいいとこもその悪いところも大ガ本人には言ったこと多分ないし言えてない今後も多分言えないなっていうのがあるんだよねだからまたそのフィクションの話になっちゃうんだけどその漫画とかドラマとかである俺たち友達だろ言いたいことは全部言えよみたいな、うん、関係性っていやできてる人どんぐらいいんのかなって思っちゃうねうんあってそうそうそうあとあの何その大我に対しての,そのいいとこ悪いとこっていうのももちろんそうなんだけどあの俺の悩みみたいなのも友達に言ったことないと思うんだよ多分まあなんか軽いねなんかうわ蝶つれーとか仕事忙しいみたいなのは、まあ、言うんだけどその本当のなんか悩みみたいなとこって、いや、本当に行ったことないなと思って、まぁ、あ、大河から俺は聞いたこともないから、うん、なんか勝手に大河には悩みがないと思い込んでるけど、まあ多分あいつなりに、うん、悩みってあると思うし、多分タ大河も南沢悩みないと思ってるかもしれないけど、まあ俺にもね、なんか、まあいろいろあるというね、まあみんな当然、いろいろあると思うから、うん、そういうところあるけど、伝えきれてない、伝えきれてない、伝える必要があると思ってないって感じになっちゃってる。これって、まあ俺と大河の場合だからまた身内話になっちゃうけどなんかね二人で会って話してる時の雰囲気っていうのが、まあ、基本なんか和気あいあいと楽しんでるっていうことが基本多いから、ね、その重い話をしにくいっていうかねその重い悩みとかっていう話を、まあ、しようとそんな思わないっていうね雰囲気作りもあるんだけどまあそれ含めて、まあ、ちょっとね脅迫関連っていうかまあなんていうかねそういうい話すんなよみたいなさ暗黙の了解みたいなのが、まあ、ちょくちょく、まあ、ないこともないって感じ、うん、もあって、まあ、そういうとこ見るとなんかその一般的な,、うん、なんかみんなさんがどうしてるのかってのも気になりますよねって感じみんなの友人関係が、まあ、俺とかタイガーのと同じであればあのね、うん、俺たちの関係って別に普通だよねっていうかまあまあこんなもんでしょうっていうのがあるんだけど皆さんとかその他の人たちがもしもっとねその相手が本当に悩んでる素振りがあったらちゃんと悩み聞いてあげれるような環境が整ってるんだったら俺とタイガーはまだまだ未熟だと言わざるを得ないしねって感じなんですよだからもうこの年になってねいろいろ考えちゃうんだよね本当にもしかしたらその俺とタイガーの間にはそ悩みを打ち明けてもいいというか悩みを打ち明けられるような信頼関係っていうのは実はねえって思っちゃうこともあって結構ねなんか考えちゃうよねってこのね、うん、しばらくこの心理学で友人関係ってのやってて思っちゃったわこれ友情に亀裂ですよ亀裂ひび<笑>入っちゃってる感あるわ俺が勝手に一方的にだけどねまあということでねあのー、ね聞いてくださってる皆さんにはまあ2つね<笑>、俺が話聞きたいなって思ってることがあって、1つはその理想の友人関係ってやつだよね。さっき話した通り、何でも話せる相手の方がいいのかみたいなところ、含めてその理想の友人関係ってどんなですかっていうのを1つ聞きたい。で、もう1つっていうのはその自分の友人関係がどうなってるかってところも聞きたいなって思う。本当ににこれに関してはねあの何職場とかさその、まあ、他の、ね、知り合いとかに聞くにはちょっとストレートすぎるというかねああんか結構直接面と向かって聞きづらい内容だし多分面と向かって皆さんもね喋りづらい内容だと思うんでね<笑>、うん、こういうのちょっと聞く機会ないからこの機会に聞きたいっていうのがねあるわーはーいでその振り返り以上と言いたいんだけどその振り返り兼えー、なんか些細なことさまつなこととしてあのアマゾンプライムで友達ゲームっていう映画があってそれ見てたんだよ最近であれ結構ねああ面白かった面白かったまあ内容としては、えー、その5人組の高校生の友人グループがあってその5人で、えー、友達ゲームってものに参加するっていう話なんだよでその友達ゲームっていうのが、まあ、よくありがちなやつでそのねえあの主催者は大金持ちでその友情が破壊されていくのを楽しみにしているみたいな人たちが主催しているゲームで目的はやっぱねその5人の友情を破壊していくっていうのが目的で開催されているゲームなわけですよでなんかそれが申し込み制でまあお金がもらえるってやつでクリアしたら賞金がもらえるみたいなやつだからあの誰か1人は参加した参加申し込みをしたこの5人で参加しますっていうでその理由はきっと借金かなんかでお金に困っているっていうところでお金を得るために友情を売った人が5人の中にいる、まあ、つまり裏切り者的な人が1人いる中でその友達ゲームってものをクリアしなきゃいけないとでその友達ゲームのクリアするためのコツとしては友達を疑わないこととされていて友達がいてその友達を疑わないことをコツとしているゲームの中に一人裏切り者というか友情より金を選んだ人がいるっていう状況でゲームをこなしていくっていうのはね今後の友達ゲームっていう映画のまあざっくりの大筋なんだけどでまあね、うん、それは何回も何回も開催されているうちの一組が、まあ、話の主軸になっているわけですよで主軸の5人は男3人女2人の高校生でまあ1人はお金持ちのおぼっちゃまみたいな人が1人と頭いい人が1人とあのアニメ好きの女の子が1人と容姿男齢成績優秀みたいな女の子を1人と、えー、主人公が1人という構成なんだけどまあまあなんかねうん見た感じだとやっぱその恋愛男女の友情は存在するのか的なね。ところで恋愛要素も絡むしその友情についてもね、まあ、深く考えさせられる作品っていうかまあこの内容を心理学でやってるから深く考えちゃってるだけなんだけど、まあ、前回の番外編の地獄少女の時みたいに、まあ、勝手にこっちでメッセージをね作品のメッセージを考察しちゃうとまあ多分あの映画が伝えたいこととしてはお金よりも友達って大事だよっていうことなんだよね、まあ、だからその友情を確かめ合うゲームっていうのをね何個もやっていくわけなんですよ、まあ、映画でやってた一つとしては陰口すごろくっていうのがあって、まあ、普通のすごろくみたいにマス目があって、えー、ゴールがあるとで、えー、最初にゴールした人が、えー、その借金を追っていくと、まあ、マス目にその人生ゲームみたいにマイナスいくらみたいな、ね、のが書いてあってそれを5人分全部最初にゴールした人が背負ってしまうっていうゲーム性なわけですよでどうやってマス目進めていくかっていうとその普通のスゴロクだったらサイコロとかだと思うんだけど、まあ、サイコロとかじゃなくて、えー、神様投票っつって、まあ、それをまあ主催者側がね見てて、まあ、ニコニコ動画のアンケート機能みたいなのを想像してもらったら分かりやすいと思うんだけどみたいな感じで、えー、この人が悪いと思いますみたいなアンケート機能で得票数トップが、えー、5マス進む2位が4マス進む3位が3マス進むみたいなな感じなんで,すよでそれを視聴者が判断する主催者が判断するために5人はそれぞれ、えー、その5人のメンバーの誰かの悪口を投票できるとただ全員が全員白紙で書いたら全員一緒に1マス進むとだから、えー、みんながみんな最後まで白紙で書き続ければ絶対にみんなで同時ゴールだからその借金とかいうのも、まあ、5人で分担になるっていうわけでここで友もまあでも、まあ、さっきも話した通り中には絶対に友情より金を選んだやつが一人いるから、まあ、そいつを出し抜いたりとかそいつがいる中でまあ主人公がどういう起転を聞かせてこのゲームを攻略していくのかみたいなまあそういうゲームになってるわけなんだけど内容はね<笑>まあ割とまあ普通に主人公がまあなんか最強すぎるっていうか主人公はめちゃくちゃ頭いいみたいな感じでその裏をかけるとかね、もうあるし、なんか、深い過去があるみたいな感じで、まあ、中学生とかに受けそうな感じ、ライアーゲームの主人公みたいな感じ、秋山先生みたいなね。だから、まあ、細かいところを突っ込み出したら、結構、まあまあ、ね、いろいろね、言いたいことは<笑>いっぱいあるんだけど、まあ、大筋のストーリーとしてはやっぱ面白かった。うん、そのの男女の友情ってものが成立するしないとかその恋愛のねもつれみたいなのもあってでそれぞれの思惑とか他人その5人の中でもそれぞれがそれぞれにどういう思いを抱いているみたいなのがあったりしてで、まあ、途中からねやっぱその陰口合戦が始まるんだけどその陰口書かれた時のそのリアクションというか。反応とか誰が書いたんだって疑う心理とかっていうのはすごいリアリティがあるというかね、まあ、プラスやっぱ自分が高校生の時にその5人組で,で俺たちも5人組で結構一緒にいる人っていたんだけどで参加したらどうなってたんだろうと思うといや結構背筋凍るというかねいやー絶対無理だなって思っちゃったしまあその「陰口すごろく」の映画の中では、まあ、結構。何でも言い合えるというか、そういう秘密は友人関係にはなしだぜみたいな<笑>、まあま、あオチというか、そういう感じで進んでいくんだけど、まあ、それに対してね、まあ、さっき言った通り、俺としては、ああ、それが本当の友人って言,は言えない気がしちゃうみたいなね、ことも考えたし、まあ、これもやっぱ友達について考えさせられる、うん、いい映画だったなと思って、まあ、原作漫画らしいんでね、なんか漫画の方が面白いのかもしれないけど。まあせっかくねアマゾンプライムで無料でアマゾンプライム自体が有料だけどアマゾンプライムの中に無料であるからもしね登録してる方とかいたら友達ゲームと友達ゲームザラストゲームみたいな、まあ、2つあると思うんでぜひご覧くださいって感じですねいや面白かったっすよ、まあ、もしかしたらその作品単体で見たら、まあ、そんなでもないのかもしれないけどやっぱこのね友達とか友情ってものをこのねラジオで聞いてちょっとねかんこういうのを考えるつもりで見たらいや結構ね納得のいくというか満足度がちょっと上がったなっていうのが個人の感想ですよその映画見たはいてなわけで、えーね、今回も番外編やっていきましたけど、まあ、さっきも言った通りこの友達っていうところはじ俺自身答えとか見出せてないしまだまだ全然未熟なところがあると思うのでねいろんな人の意見聞きたいなと思ってますというわけで社会人から始めるラジオはお便りを募集していますメールアドレスはこちら syakaradi1992-gmail.comsakaradi1992-gmail.com となっておりますえツイッターのね DM とかツイッターのリプライとかでもお待ちしておりますのでどしどしくださいそれでは長々とご視聴いただきありがとうございましたお相手は社会人から始めるラジオパーソナリティの南沢がお送りしましたまたね